0: Głęboko wiem, że właśnie dzięki takiemu podejściu, już dwukrotnie zostaliśmy wyróżnieni i pojawiliśmy się w rankingu Deloitte Fast 50 w naszym regionie. To, to na pewno duże osiągnięcie. Normalnie człowiek nie rozumie tego, że jest dużo składowych, które się składają ostatecznie na na cenę tego przysłowego e, głupi sposób e, może tego e, brakować. My, myślę, że to jest e, niestety taki smutny obraz tego, że po prostu nie wynosimy tego ani ze studiów, a, ani ze szkoły.
1: Value Finance, dyrektor finansowy na godziny i księgowość dla Software House'ów. Witaj, Krzysztof. Ogromnie dziękuję Ci, że znalazłeś do nas chwilę i pozwoliłeś, żebyśmy nagrali to case study. Więc <gryw> chciałem może zacząć na początek od tego, czym się zajmujecie Stepwise, kim jesteście, na jakim jesteście etapie swojego rozwoju dzisiaj. Wydaje mi się, że to jest, może być ciekawe dla wielu osób, które nas oglądają, które Was jeszcze nie znają, a jesteście super ciekawym software
0: Cześć Kuba, dzięki za zaproszenie. Cała przyjemność po, po naszej stronie. Nazywam się Krzysztof, jestem jednym z trzech współwłaścicieli Stepwise. Stepwise jest software housem. Jesteśmy obecni na rynku od 2016 roku. Przez te ostatnie 6 lat zbudowaliśmy dla naszych klientów ponad 30 produktów. Specjalizujemy się w wytwarzaniu rozwiązań Cloud Native, głównie B2B. Nasi klienci pochodzą z takich branż jak energetyka, fintech, proptech czy inne. To, co ich charakteryzuje, to jest budowanie przewagi poprzez tworzenie produktów cyfrowych, gdzie ich główną rolę grają dane, ich analiza, przetwarzanie, czy też integracja. My Jesteśmy na pewno mocni. Nasi klienci pochodzą głównie z obszaru Unii Europejskiej. Pracujemy z, zarówno ze startupami, jak i z już dobrze ugruntowanymi biznesami które szukają rozwiązań cyfrowych po to, żeby wyskalować swój biznes i dlatego szukają takiego partnera technologicznego jak Stepwise, gdzie po naszej stronie jest cały proces wytwarzania software'u, wdrożenie, a klient może się skupić na tym, co umie robić najlepiej, czyli na na, na swoim biznesie korowym. Jakbym miał powiedzieć, co wyróżnia Stepwise w tym momencie na rynku, bo software house'ów jest ponad 700 aktualnie w Polsce z tego, co się orientuje, to jest na pewno aktywne inwestowanie w nasze wewnętrzne R&D, dzięki któremu jesteśmy w stanie cały czas odkrywać nowe dla nas obszary, tak jak teraz na przykład jest to data science. Można powiedzieć, że poprzez badania i eksperymenty prowadzimy taki zrównoważony rozwój firmy technologicznej, tak jak jest Stepwise czy Software House ogólnie, i głęboko wiem, że właśnie dzięki takiemu podejściu już dwukrotnie zostaliśmy wyróżnieni i pojawiliśmy się w rankingu
1: Deloitte Fast 50 w naszym regionie. To, to na pewno duże osiągnięcie. To teraz, może, jakbyś mógł opowiedzieć trochę tak wiesz, biznesowo z perspektywy właściciela, jak ty widzisz swoją firmę, gdzie ona jest, na jakim jest etapie, jako, jako firma.
0: Firma na pewno krzepła. Po tych sześciu latach udało nam się zbudować bardzo ciekawy zestaw kompetencji na pokładzie, nie tylko takich twardych, technologicznych, ale też wypracowaliśmy własne procesy i najlepsze praktyki, to jak pracować z technologią, ale zarówno z klientami. Tworzymy własną wewnętrzną kulturę pracy. Moment, w którym jesteśmy, to jest Myślę, tak jak dużo firm w tym momencie po, w okresie po półpandemicznym, zastanawiamy się co dalej, to znaczy jak powinniśmy się rozwijać jako firma technologiczna, jakie kroki, jaka strategia, natomiast to co już powiedziałem, firma na pewno krzepła, jesteśmy gotowi zarówno do
1: skalowania biznesu, jak i dywersyfikacji naszych działań. Tu wracając do tego wątku, który poruszyliśmy przygotowując się do tej rozmowy, w jakim momencie my pojawiliśmy się w waszym życiu, w sensie my jako value finance, jako dyrektor finansowy na godzinę, bo bardzo mi się podoba to, jak o tym mówisz, w sensie to był dosyć specyficzny moment w waszym rozwoju, w rozwoju stepwise i i, i w przygotowywaniu pod wzrost.
0: To jest bardzo ciekawe, bo już jakiegoś czasu, zanim się pojawiliście, zastanawialiśmy się nad dyrektorem finansowym i pojawiliście się tuż po wybuchu pandemii COVID. To była szansa, którą wykorzystaliśmy, bo zamiast na ślepo oszczędzać, ciąć i podejmować decyzje niekoniecznie oparte o dane, no to jest postawił na, na budowanie własnych właśnie nowych dział czyli operacji marketingu, HR-u, ale też chcieliśmy wyrzucić kontrolę nad finansami spółki na, na wyższy level i, i, i to się wydarzyło dzięki właśnie współpracy z Value Final.
1: Dziękuję, ale tak dobra, ale tak idąc jeszcze bardziej operacyjnie w to w sensie. Mm-hmm. No bo każdy, każdy właściciel ma w głowie, wiesz, gdyby jest ten moment, kiedy, kiedy, kiedy biznes się rozkręca, kiedy dużo rzeczy robisz na intuicję, kiedy dużo rzeczy czujesz, kiedy masz 10, 12 osób, 6. No i wy weszliście już gdyby w zupełnie inną skalę. Jestem ciekaw, po pierwsze, jeżeli możesz powiedzieć na tyle, na ile możesz, jakie były takie wasze największe wyzwania? No i co, co z twojej perspektywy my zrobiliśmy?
0: Wszystkim naszym klientom, którzy przychodzą do nas, ee, mówimy, słuchajcie, bardzo fajny pomysł, bardzo fajny pomysł na biznes, natomiast czy na pewno uturujecie na właściwych danych, to znaczy czy zrobiliście właściwy research, czy zbadaliście, czy ten produkt jest w ogóle potrzebny, dlaczego, w ogóle jaki są KPI, bo być może ten inicjalny problem, na którym się skupiacie nie jest problemem właściwym, który należy rozwiązać, więc mówimy bądźcie data driven Moment, w którym się pojawiliście, to był ten moment, kiedy powiedzieliśmy sobie, OK, ale czy my jesteśmy data driven? Zwłaszcza jeśli chodzi o finanse, bo do pewnego momentu jesteś w stanie, znaczy czujesz to, że, że kontrolujesz finanse, że kontrolujesz inwestycje, które przeprowadzasz. Natomiast często to się odbywa na emocjach, na intuicji. No okej, tylko że są też twarde dane, które mogą pokazać całkowicie co innego i stąd decyzja, aby zawiązać współpracę właśnie z zewnętrznym dyrektorem finansowym, który jest nie tylko człowiekiem, który przedstawia nam twarde dane, ale też jesteśmy w stanie z nim skonsultować nasze decyzje, poprosić o inną perspektywę, Akurat tutaj finansową i w pełni
1: kontrolować to, co się dzieje w finansach spółki. I teraz jest, jak gdyby, moim zdaniem, bardzo ciekawy obszar, w którym zaczę- wy zaczęliście operować, czyli, czyli venture building i, i cała obszara, jak gdyby, obszar venture. Gdyby Zapraszacie nas do tego, to jest to jest niezmiernie miłe, ale jestem wydaje mi się, że to jest taki bardzo gorący temat na rynku, więc jakbyś opowiedział w ogóle jak na to patrzysz, jak to widzisz, no jak gdyby też trochę święty gral w sektorze, w sensie, no bo, bo jednak software house jest biznesem usługowym, głęboko liniowym, no, a, a jak gdyby produkt jest jest takim no, no nieliniowym jeszcze na pewno, jeżeli chodzi o budowanie wyceny zjawiskiem, więc to jest, no to jest sexy po prostu.
0: Tak, to jest sexy, to jest next step, e, nad którym w tym momencie pracujemy, pracujemy nad strategią, jak do tego podejść. To, co obserwujemy, to jest na pewno, e, pojawia się dużo ciekawych e, inicjatyw, startupów, e, gdzie przychodzi człowiek, który jest e, przygotowany merytorycznie, ma odpowiedni network, ma pomysł, e, jest niejednokrotnie po e, ciekawych programach akceleracyjnych, ma tą wiedzę ogólną, natomiast przy kontakcie z nami pokazują troszeczkę inną perspektywę jeśli chodzi o software development, to znaczy jest to usługa na pewno bardzo droga, nie jest tak łatwo dostępna na rynku jak inni konsultanci typu na przykład prawnicy czy eksperci od, od finansów, i on się wtedy zderza z z naszą perspektywą, gdzie pokazujemy mu, że software development to jest tak naprawdę złożony proces, gdzie już na etapie pierwszych rozmów jesteśmy w stanie porozmawiać o modelu biznesowym, czy to będzie SaaS, czy to będzie subskrypcja, czy to będzie pracowało na zasadzie licencji. Pojawiają się takie pojęcia jak prototyp, proof of concept, no bo bardzo szybko jesteśmy w stanie z takim klientem czy też startupem zwalidować e, jego pomysł na wczesnym etapie i jeżeli znajdzie taka potrzeba, to po prostu pivotować to w, w kompletnie innym e, kierunku. Więc e, myślę, że dla nas jest to naturalna e, ścieżka rozwoju, czyli e, zbudowanie venture buildingu dla, dla, dla młodych startupów, które e, e, szukają partnera technologii technologicznego, który operuje na wyższym poziomie świadomości, jeśli chodzi o o, o model biznesowy.
1: Bardzo ciekawe podejście, bo tak ze swojej perspektywy czysto venture capital, widziałem, że często technologia potrafi zabić świetny pomysł, kiedy nie masz partnera w ramach struktur, który który to zrobi z tobą i złączy się z tobą, więc wydaje mi się, że Cały ten koncept w ramach Software House, moim zdaniem, jest, pokazuje też dojrzałość, bo też pomaga we współpracy z klientami. Wydaje mi się, że jest fajnym, fajnym takim też dowodem na to, na ile was stać, jak gdyby, co jesteście w stanie w ramach tego dowieść. Powiedz mi, a jak Ty naszą rolę oceniasz w tym procesie, w sensie gdzie to, gdzie to jest, gdzie, gdzie jest dla Ciebie dyrektor w Venture Buildingu?
0: To jest dobre pytanie, bo tak naprawdę w venture building jako taki nie ma jednego schematu, którym można ten temat ugryźć. To co zdążyliśmy już sobie gdzieś tam przejrzeć na rynku, no to obserwujemy inne firmy, które próbują budować własne produkty, podchodzą do tematu venture buildingu, robią to w taki czy inny sposób, nie ma jednego schematu. Każda szuka swojej ścieżki rozwoju, czy też inwestowania. Myślę, że my aktualnie pracujemy na tym, żeby dopasować to po prostu w naszej kulturę i bardzo szeroko się też konsultujemy, czy to z prawnikami, czy, to jest, czy to venture z venture kapitalami, wspomnianymi przez siebie, i dyrektor finansowy, już już niejednego pieca, Chlepiat nie jedną rzecz widział, więc to jest taki naturalny konsultant w sferze finansów, który jest w stanie wytłumaczyć, jak to wygląda, czy jak to może wyglądać, jakie są potencjalne ścieżki, struktury setupu. Ostatecznie wypracujemy coś własnego, natomiast konsultowanie tego z takim dyrektorem finansowym, jakim jest człowiek, który pracuje z nami z waszej strony, Adam Zagała, Daje bardzo
1: y, dużo informacji, które po prostu nie są dostępne na rynku od ręki. Dziękuję. Przekażę domowi. To tak, zamykając naszą rozmowę, czy byłbyś w stanie dać trzy takeawayy, trzy kluczowe wartości dla Was, jako dla Stepwise, wynikające z pracy z nami? Po pierwsze, być, bycie data-driven. To Czyli często to opowiadasz, to, to, jest, to jest bardzo fajne dla nas.
0: Operowanie na danych y, bardzo pomaga. E, po drugie dodatkowe konsultacje, czyli pracując nad nową inicjatywą zawsze staramy się konsultować CFO, żeby poznać jego perspektywę, nie tylko, żeby zrozumieć, czy nas na to stać, czy nie, ale jakie ma to konsekwencje na inne obszary firmy. Trzy, Myślę, że to jest ogólne takie budowanie inteligencji finansowej. To jest coś, czego nie wynosimy ani ze szkoły, ani ze studiów, a jest to bardzo ważny, bardzo istotny aspekt funkcjonowania biznesu ale też ludzi, które,
1: którzy, którzy z nami pracują. No właśnie inteligencja finansowa jest jedną z takich ciekawych rzeczy, które, którą, którą możemy razem rozwijać w ramach warsztatów. Jakbyś mógł jeszcze parę słów więcej, jeżeli mogę Cię delikatnie pociągnąć za język. Co na Ci daje jego szefowi, wiedząc, że Twój team rozwija się w tym obszarze, albo że masz komfort, że oni mają taką no inteligencję finansów, trochę rozumiem jako zrozumienie finansów? Wiesz co, bardzo prosty przykład.
0: Przychodzisz do sklepu, i kupujesz, że tak, długopis czy młotek, prawda? Skupmy się na tym długopisie. Płacisz za niego 10 zł. Normalny człowiek myśli sobie, OK, zapłaciłem 10 zł. Ten człowiek, który jest właścicielem sklepu, w którym kupiłem ten ołówek, zarobił 10 zł. To, czego nie widzi, to jest to, że ten ołówek został kupiony w hurtowni za ileś złotych. To, że na ceny tego ołówka też składa się Mie-, znaczy utrzymają miejsca, w, w którym w którym to łówek został zakupiony, e, praca, e, ludzi, którzy ten łówek sprzedali i tak dalej. I ostatecznie dochodzimy do tej marży, która jest e, no akurat w przypadku łówka powiedzmy sobie czy tam długopisu bardzo niewielka prawda, ale yes. e, normalnie człowiek nie rozumie tego, że jest dużo składowych, które się składają e, ostatecznie na na, na cenę tego przysłowego e, długopisu I zależności, które zachodzą e, z tyłu, e, czy też inwestowanie w to, żeby zamiast łówków zacząć też stawać na przykład te zeszyty, czy tam że jakieś elektroniczne zestawy, e, które mogą zastąpić ostatecznie ówek, no to też jest jakiś koszt, inwestycja, które się składają na cenę tego, tego długopisu, więc Myślę, że to jest e, niestety taki smutny obraz tego, że po prostu nie wynosimy tego ani ze studiów, a, ani ze szkoły e, i bardzo się cieszę, że e, możemy tą wiedzę, czyli inteligencję finansową propagować e, na, na swój zespół.
1: Ale tak jeszcze łącząc, nie wiem, czy ty też to obserwujesz, ja akurat widziałem to dosyć mocno, będąc w biznesie inwestycyjnym, że w kontekście całego obszaru venture, venture capital, venture buildingu. Jednak ta edukacja finansowa, bazowa firm na zachodzie jest mocniejsza i kiedy nasze firmy idą po rundę A, rundę B, to fakt, że nie są data driven bardzo mocno uderza w ich wycenę i w ich możliwość startowania jak równy w równym w tej walce o rundę finansowania, no bo to jednak jest tak, że jest popyt, jest podaż, jest, jest, po, jest popyt na kapitał, jest podaż tego kapitału jednak najlepszy kapitał, czyli najmądrzejszy z najlepszym networkiem, najlepszymi kontaktami jednak pójdzie do tych firm, które nie tylko mają dobry produkt, dobry market fit, dobrą strategię wzrostu, ale no też rozumieją jak gdyby unit economics swojego biznesu, finanse, key value driver, nie wiem czy ty też to widzisz, czy też, też masz taką obserwację rynkową.
0: Tak, zwłaszcza to co wspomniałeś, tego typu rzeczy się pojawiają właśnie przy rundzie A, no bo do pewnego momentu sprzedajesz marzenia, prawda? No tak. Inwestorom, A w pewnym momencie marzenia się kończą, czy też mają swój bieg, natomiast ktoś kto już, czy to jest inwestor branżowy, czy ktoś kto potrafi położyć te pieniądze w, w rundzie A, E, sprawdzi Twoje finanse, zrobi due diligence, e, zerknie na potencjalny revenue, czy model biznesowy jest dobrze ułożony, e, czy, czy, czy właściciele, czy też e, czy biznes driverzy rozumieją w ogóle, co robią, w którym kierunku a e, jeśli chodzi o finanse, i mam wrażenie, że POS e, może tego e, brakować. I to są błędy, które są często popełniane na samym początku i bardzo ciężko jest to naprawić tuż właśnie przed tą rundą A, ale to jest tylko moje wrażenie.
1: No zwłaszcza, że to widać bardzo, jak, jak gdyby coś próbujesz naprawiać przed samą rundą, no to to widać w dokumentach, jak gdyby widać, że ta trakcja nie jest długo właściwa i to mądrzy inwestorzy to szybko wyłapują podczas due diligence i faktem jest, że właśnie pięknie to ująłeś, że na początku sprzedaje się marzenia, a później ta pragmatyka wchodzi coraz mocniej taka 10 minus 7 to 3, a nie 9. Dokładnie,
0: albo wszystko się sumuje do minusa, prawda? Bardzo ładnie wszystko pokazują raporty i gdzieś tam jakieś e, e, materiały dostępne dla właśnie funderów, e, a jak działa Uber, czy Brand24, czy cokolwiek innego. Na końcu wszystko się sumuje na karcie i upadnie minus, prawda? E, ta, I to co powiedziałeś, że to co czuję, że gdyby w którymkolwiek momencie przez jakikolwiek inwestor czy ktokolwiek kto chciałby sprawdzić finanse e, Stepwise, to ma już e, przynajmniej te kilka lat bardzo porządnie poukładanych finansów, wszystko jest czarno na białym e, napisane i, i, i ta trakcja jest już e, długofalowa dzięki właśnie
1: takiej Współpracy, jaką Stepwise sobie wypracował z Value Finance. Nic piękniejszego nie mogłem usłyszeć na koniec. Ogromnie Ci dziękuję za tę rozmowę i ogromnie Ci dziękuję za poświęcony czas. Ja również dzięki, Kuba. No i do zobaczenia Do zobaczenia. Value Finance, dyrektor finansowy na godziny i księgowość dla Software House'ów.